0: som jeg skal afslutte i dag. Og til jer, der ikke ved det er mit navn, det er Bentehjul Danjar. Jeg er en del af lederteamet her i Citykirken. Og alle vores præster er enten i England eller i Kina. Så det efterlod jeg med mig. Så får vi se, hvordan det går. Godt. Det første, vi skal tale om i dag... Det er designet. Over de sidste to søndage der har vi været i gang med nogle forskellige temaer i forhold til Guds unikke design i os. Og her er lige et lille overblik over, hvad det er, vi har været igennem indtil videre. Søndag den 10. februar, der talte jyrken om drømme. Gud har lagt en drøm i hver enkelt menneske. Sidste søndag, den 17. februar, der talte Johnny og jeg om erfaringer og identitet. Erfaringer, at Gud kan bruge både vores gode og dårlige erfaringer her i livet. Og identitet. Vi har vores identitet i Gud. I dag så vil jeg stå temaet af ved at tale om aftryk. Gud har skabt os. Med et unikt sjæleaftryk. Og gaver. Gud har velsignet os med forskellige gaver, som vi skal bruge i forhold til den drøm, han har lagt i os. Motivationsgaver, wow-gaver og udrustningsgaver. Gud han har også skabt os til netværk, til fællesskab. Han ønsker, at vi skal gå ud og bruge de gaver, vi har sammen med de gaver, andre har, og skab en stor effekt i vores samfund. Men vi starter med aftryk. At vide, hvad vores kaldelse er, det er én ting. Men at vide, hvordan vi er designet til at leve det ud, det er afgørende for, at vi kan nyde rejsen. Gud han har lagt en personlighed, i hver eneste menneske, som vi kalder for vores sjæleaftryk. Hvad er et sjæleaftryk? Vores sjæleaftryk består af forskellige typer af mønstre og adfærd. Det er den måde, vi er designet til mest naturligt at forholde os til mennesker og verden omkring os. Gud har skabt hver eneste af os med et særligt formål, inklusiv vores sjæleaftryk. Ligesom Gud har givet hver eneste af os et unikt fingeraftryk, så har han også givet os et unikt sjæleaftryk. Kong David i Bibelen, han vidste, at han var underfuldt skabt, fordi han vidste, hvem der havde skabt ham. Det er vigtigt at sætte pris på de forskellige aftryk mennesker har. Vores kald til at være en del af Guds store drøm handler altid om at involvere andre. Gud ønsker at lære os at nyde og værdsætte folk, ligesom han gør. Når vi sætter pris på forskellene i menneskers sjælaftryk, så værdsætter og anerkender vi Guds design i andre mennesker. Når vi både værdsætter og anerkender det sjælaftryk Gud har givet os, samtidig med, at vi bringer det bedste sjælaftryk frem i andre, så er vi med til at skabe et miljø for heligånden som bringer både enhed og åbenbaring. Tilbagetrækning for andre mennesker eller en negativ reaktion på deres unikke sjæleaftryk. Fordi de ikke er som os, det vil begrænse, hvad Gud ønsker at gøre igennem os. Bevidstheden om vores sjæleaftryk er nøglen til at vide, hvornår vi er nødt til at skrue op, eller skrue lidt ned for vores sjæletryks præferencer for andre mennesker. For på den måde så kan vi skabe gode relationer til andre mennesker. Det hjælper os til at maksimere vores egne styrker og trække på andre i de områder, hvor vi selv er svage. Der ligger et arbejdsark på jeres stol, eller hvis I har lagt det under stolen, øh, som fortæller lidt omkring de her forskellige sjæletrykspræferencer. Og mens jeg beskriver dem, så vil jeg gerne have, at I kigger lidt på papiret og markerer, hvor er det egentlig ikke, se jeg selv henne i de her sjæleaftryk. Jeg holder lige op, at jeg ser sådan her ud. Det I skal have fat i, sjæleaftrykspræferencer. Så de fire områder, jeg vil beskrive, det er, hvor får du din energi fra? Er din tilgang, at det er det udadvendte eller det indadvendte? Hvordan tager I nye opløsninger ind og lærer noget nyt? Er det enten ved en trin-for-trin-proces eller the big picture? Hvordan tager vi beslutninger? Er det med hovedet eller med hjertet? Og hvilken slags dag-til-dag dag livsstil foretrækker vi? Er det den planlagte, eller er det den spontane? Det, der er vigtigt, det er, at vi lykkes i vores drøm og vores kald, når vi lykkes sammen med andre. Vi er skabt til fællesskab, Guds fællesskab. Først så kigger vi på, hvor får vi vores energi fra? Er det den udadvendte eller den indadvendte tilgang? Hvis man har en udadvendt tilgang, så vil man få energi af at være sammen med andre mennesker. Og i ens fritid, der får man mest energi af at være aktiv, og være aktiv sammen med andre mennesker. Man kan lide at tale meget. Og jo mere man taler, jo mere forstår man af det, man tænker. Som man tænker, mens man taler. Hvis man har et indadvendt fokus, så får man energi inden for sig selv. Og man får energi af at være sammen med sig selv. Og i ens fritid, så vil man få allermest energi af at være sammen med sig selv og sidde og læse en rigtig god bog eller gå en tur i skoven, eller gå en tur ved vandet. Man gennemtænker nøje ind i sig selv, hvad det er, man vil sige til nogen, før man siger det. Og man nyder at tilbringe kvalitetstid sammen med en lille gruppe af tætte mennesker omkring en. så kigger vi på trin på trin og det store billede. Hvordan er det, vi tager nye oplysninger ind og lærer noget nyt? Hvis man er en trin-for-trin-person, så tager man nye oplysninger ind via en fastlagt proces. Personen kan lide fakta og kan lide at gøre det i rækkefølge. Den rigtige rækkefølge. De tager nye oplysninger ind via deres fem sanser. Syn, lyd, smag, berøring og lugt. De læser altid en brugsanvisning. Og de følger altid en opskrift, når de laver mad. Og de skriver ned, hvilke ting der skal gøres. Og de husker detaljer som farven på væggen i restauranterne, eller hvordan stolen den var udformet, eller lugten. En person, der foretrækker det store billede-tilgangen, de stoler på deres instinkter, på den sjette sans. Og det er ikke sikkert, at de lige har alle fakta på hånden, men det gør ingenting. De følger aldrig en brugsanvisning eller en opskrift. De ser det store billede og alle mulighederne. De nyder at tænke over teorier og nye muligheder og nye måder at gøre ting på. Og de tænker over betydningen af det folk siger. Mønstrene bag ved folks ord og handlinger. Hvordan træffer vi beslutninger om noget? Med hovedet eller med hjertet? En hovedperson, det er en person der træffer beslutninger baseret på rationel Objektiv, logisk analyse og tankegang. De baserer deres beslutninger ud fra årsag og virkning. Og de er ofte bekymrede over, om de tager den helt rigtige beslutning. De laver lister over fordele og ulemper, og det hjælper dem til at træffe beslutninger. Og så laver de research på et produkt, inden de køber det, for at være sikre på, at de køber det rigtige og det bedste. Og de nægter at købe noget, selvom de kan lide det, hvis ikke de har brug for det. Statisk kvinder. Ja. En person. det er nogle personer, der tager beslutninger på, hvordan de føler omkring noget. De ser begge sider af sagen, når der skal løses nogle problemer. Og det kan være en af grundene til, at de nogle gange kan have lidt svært ved at tage en beslutning. De sætter pris på relationer, og de vil ofte vælge at tilbringe tid sammen med folk, selvom der er noget arbejde, der skal gøres. De kan beslutte sig for at tage et job, bare fordi de kan lide eller atmosfæren på arbejdsstedet. Og de kan godt undlade at fortælle en person noget, hvis de er bange for, at det gør dem ked af det. Hvilken slags dag-til-dag -dag livsstil foretrækker vi? Hvis vi er en planlagt person, så ved de, hvad de ønsker, og de kan lide at få ting afklaret. De foretrækker at planlægge og schemalægge alting og gøre det på forhånd, lave deadlines og få afsluttet et problem. De kan lide struktur, orden og organisation. De kan lige at lave en liste over ting, som de kan vinge af i løbet af dagen. Færdig, færdig, færdig. Det er dejligt. En spontan person er mere komfortabel med at være åben og have en afslappet livsstil. De foretrækker at være fleksible, ubekymrede, tilpasningsdygtige og spontane. De vil ofte være forsinkede og kan ikke godt lide deadlines. De vil udskyde og træffe en beslutning, hvis der skulle dukke noget bedre op. Måske køber de en planlægningskalender for at få styr på deres ting og organisere deres opgaver, men de bruger den aldrig. Sammen er vi stærke. Vi har brug for hinandens unikke sjæleaftryk til at leve Guds drøm ud. Vi skal huske, at vi kan ikke bruge vores sjæleaftryk som en undskyldning for dårlig adfærd. Det var ærgerligt. Det kan vi ikke. Gud han ønsker at bruge vores forskellige sjæleaftryk i samspil med hinanden. Derfor skal vi være opmærksom på, at vi ikke kommer til at overforbruge vores styrker i vores relationer med andre, som har et anderledes sjæleaftryk, end vi selv har, så vi kommer til at såre dem. Vær vis i omgang med andre mennesker. Fjenden, han ønsker at bygge mure op imellem os, så vi svækkes. Gud, han ønsker at skabe enhed og samspil. I med mennesker, så hans drømme og planer for alle mennesker skal lykkes. På side kirkens hjemmeside der ligger der en sjæleaftrykstest, som I kan tage, hvis I har lyst til at dykke lidt dybere ned i det her og finde ud af hvordan mon jeres sjæleaftryk det er sat sammen. Der ligger også nogle arbejdsark med nogle spørgsmål, som I også kan bruge til at reflektere over derhjemme. Det er vigtigt at huske, at der er ikke er nogen sjæleaftryk, der er bedre end andre. Alle er unikke og skabt af Gud. Hver eneste sjæleaftryk er specifikt designet af Gud. Det næste emne. Det er gaver. Der står i Romerbrevet 12, Gud har i sin nåde givet os forskellige gaver, så vi kan hjælpe hinanden. Er der nogen herinde, der godt kan lide gaver? Nej, det er der ikke. Ja, det var det. Du kan godt lide gaver. Jamen, øh, ved du hvad, så synes jeg, at øh, du skal åbne den gave der. Kan du ja. gøre det? Godt. Du må gerne stå heroppe og åbne den. Ja, det, det er straks vanskeligere. Ja. Vi skal modtage gaver fra Gud, og vi skal åbne dem og dele dem med andre. Du må gerne flå. Bare flå. Ups. Fordi så længe Guds gaver bliver uåbnet, wow. så er de ikke... Virker de ikke til det formål, som de blev givet til? Uæ! Ja, der var nogen dernede, der ikke er blevet set. Ja, jeg tager lige med her. Hvad Yes? Det jeg vil vise med den her gave er, at jeg synes godt, i var lidt bagt dengang Jeg sagde at der er nogen her der er gaver. Hvad vil hun nu? Nogle gange så er vi faktisk også sådan i forhold til Gud. Vi får en masse gaver stillet til rådighed, og så står de der lige så fine, uopåbnet. Og så kan vi ikke bruge dem. Det skal vi altså til. Der ligger også et arbejdsark omkring gaver, som jeg gerne vil have, I lige tager frem. Hvor der er en definition på gaverne, og det ser sådan her ud. Definition på gaverne jeg vil gerne have, at de, mens jeg taler her og forklarer lidt om gaverne, lige sætter kryds ved de gaver, så vi oplever, at Gud har velsignet jer med. Og det er enten, eller det er inden for områderne, motivationsgaver, wow-gaver og udrustningsgaver. Vi starter med udrustningsgaverne. De her gaver... De er givet for at udruste de kristne til tjeneste, for at opbygge kristi læme. De er beregnet til at skabe enhed og opbygge læmet, så vi bliver modne og kan repræsentere Kristus i verden. Og udrustningsgaverne er apostel, profet, evangelist, præst eller lærer. Lige, der er en fejl her. Kan det ikke passe? Den hedder motivationsgaverne. Der, undskyld. Motivationsgaverne. Min fejl. Motivationsgaverne. Nu har jeg hørt udrustningsgaverne. Motivationsgaverne. Motivationsgaverne er den gudgivende indre drivkraft, som inspirerer og drager os i bestemte retninger. Når vi får forståelse for vores egne livgivende motivationsgaver, hjælper det os med at genkende Guds kald i vores liv og anerkende og værdsætte andres motivationsgaver. Motivationsgaverne er profetisk gave, tjenergave, undervisning, opmundring, givergave, leder og barmhjertighed. Wow-gaverne. Det er wow, er typisk gensvar på oplevelsen af overnaturlige gaver. Det er derfor, vi kalder dem wow-gaver. De her gaver de er til rådighed for alle kristne ved Helligåndens kraft. Det er de evner, som Gud pludselig giver os til at gøre eller sige noget, som er over vores naturlige evner og for at opfylde et bestemt formål. Og det er visdomsord, kundskabsord. Tro, helbredsesgave, udføre mirakler, profeti, bedømme ånderne, tunge tale og udlægning af tunge tale. Jeg har hørt om udrustningsgaverne. Vi går til næste. Hvad er det så, der hindrer os i at kaste os ud i at bruge vores gudgivende gaver? Vi er enten bange for at tage imod åbne, og dele de gaver, Gud har givet os. Og eller vi er bange for at kaste os ud i nye ting, og bange for at fejle. Vi er blevet voksne. Jeg har et lille eksempel, jeg gerne vil dele med jer. Der var en børnehaveklasse, som blev spurgt om, er der nogen herinde, der kan danse? Alle rakte hånden op så spurgte man en gruppe voksne, er der nogen af jer, der kan danse? Så kom der sådan en lille forkølet, sådan to-tre hænder op, så man skal jo ikke sådan lige overdrive for meget. Vi skal blive som børn igen. Vi skal alle blive som børn igen. Vi skal finde troen på de gaver, Gud har lagt i os. Vi skal til at række hænderne noget mere op, ikke bare, når vi synger lovsang. Men vi skal række hænderne op. Række hænderne ud. Og få gaverne ud i hænderne. Og få dem ud og virke til gavn for andre. Og i samspil med andre. Og vi skal takke Gud og pris Gud for de gaver, han har givet os. Måske... Skulle vi en gang imellem bede en lille gavebøn? Herre, tak for gaverne, du har givet mig. Jeg bekender, at jeg nogle gange er bange. Hvordan kan jeg gøre det her? Hvad vil andre tænke? Hvad hvis det mislykkes? Hvad hvis det ikke er for dig, men mig selv? Hjælp mig med at stole på dig og lad ikke frygt kontrollere mig. Tilgiv mig, Herre, for min stolthed og arrogance, når jeg nogle gange tænker, at jeg har gjort noget, som gør mig fortjent til disse gaver. Jeg erkender, at de alle er givet til mig på grund af din nåde og barmhjertighed. Lad ingen af de gaver, du har givet mig, handle om mig og mine evner. Lær mig at bruge dem i ydmyghed, så din store drøm kan gå i opfyldelse. Vis mig, hvordan du kan bruge de her gaver til at røre andre igennem mig. Gud har bevidst skabt dig med specifikke gaver. De gaver, du ikke har, er også en del af dit unikke design. Når du værdsætter og bruger de gaver, som Gud har givet dig, og når du anerkender og sætter pris på andres gaver, så får du nøglen til at kunne se hans rige komme, hans vilje ske på jorden, som den sker i himlen. Sammen med vores individuelle drøm, er vi med til at opfylde Guds overordnede drøm for menneskeheden og for verden. I Guds øjne kan vores gave ikke have mere eller mindre åndelig værdi end en anden. Det vigtige er, hvad vi gør med gaverne. Jeg kunne godt tænke mig, at I gik hjem herfra i dag og tænkte over, hvilke gaver skal I bruge, som I har fået af Gud, og i forhold til den gudgivende drøm, Gud har lagt i jer hver især. Igen på Kirkens hjemmeside, så er der også nogle arbejdsark, hvor I kan arbejde noget mere med det her omkring gaver. Der er en motivationsgavetest, som måske kan gøre mere klar over, hvad er det egentlig for nogle motivationsgaver, jeg har. Der er nogle refleksionsark, hvor I kan tænke noget mere over det her med gaver. Og husk, der er ikke nogen gaver, der er bedre end andre gaver. Det er alle allesammen gaver, der er givet af Gud. Det sidste, vi skal kigge på, det er netværk. Definition af netværk. En samslutning af personer af fælles interesse, der yder gensidig hjælp og information. At være forbundet med Gud er alt afgørende for at opfylde vores kald. Dette er et princip, som Gud har sat på plads. Netværk er derfor en af de mest kraftfulde ting, vi kan deltage i. Når vi netværker, sker der en synergieffekt. Det betyder, at den samlede effekt er større end summen af den enkles indsat. Resultatet er ud over alt, hvad vi kunne gøre på egen hånd. Vores forbindelse til træenigheden. Kilden til vores liv ligger i vores relation til faderen, sønnen og heligånden. Vi kan ikke udleve kalt over vores liv uden at være i forbindelse med træenigheden. Vi er blevet skabt til at tilhøre, at være en del af dette unikke hold, Faderen, Sønnen og Helligånden, af deres netværk. Da Jesus steg op til himlen for at være sammen med sin Fader, sendte han Helligånden til at bo i os, for at styrke os og vise os hvordan vi skal leve. Gud længes efter, at jorden bliver fyldt med glæde, helbredelse, renhed, frihed, retfærdighed og sandhed. Jesus, han vil ikke have bedt, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen således også på jorden, hvis ikke det kunne ske. Guds plan er, at forvandlingen skal ske gennem os, bemyndiget af hans ånd. Det er også vigtigt, at vi har netværk med andre. Ligesom vi er skabt til at være en del af treenighedsnetværket, er vi også kaldet til at være en del af andre netværk. Hvorfor er netværk vigtige? Hvis I nogensinde har set gæst flyve hen over himlen, så vil I lægge mærke til noget, det er, at de flyver i V-formation. Ved at flyve i V-formation, så opnår hele flokken op til 71 procent mere effektivitet. 71 mere effektivitet i deres flyvning end hvis hver enkelt fugl fløj uafhængigt for sig selv. De er mere effektive sammen, og de når længere hurtigere. Hvis en fugl kan det, hvad kan mennesker så gøre sammen? Netværk med mennesker af samme interesse og kald vil bringe os længere, end hvis vi går alene. Vi bliver mere effektive. De, der har fælles fokus retning, formål og følelse af samvær og fællesskab for beføjelse til at opfylde det tilsyneladende umulige. Der er også nogle netværk, vi ikke selv vælger. Det kan være vores familie, medstuderende, arbejdskollegaer og naboer. Hvordan vi fungerer og reagerer inden for disse netværk, kan være en del af vores vækst og karaktertest. Gud han skabte familien til os, så vi kunne have et sted, hvor vi kan blive elsket og føle, at vi hører til. Gud har også lavet en backup-plan, fordi nogle gange så kan det være, at der går noget galt med vores familie. Og backup-planen, det er kirken. Men det er heller ikke altid, at kirken udviser den kærlighed, du har brug for, for at føle dig elsket og føle, at du hører til. Men husk, at hos Gud er du altid kendt, set, hørt og elsket. At få blivet forbundet med Gud og stole på ham under alle forhold, det var Hold dig for at få et forhærdet hjerte under de omstændigheder, der kan ske i dit liv. Der er også nogle netværk, vi selv vælger. Det kan være vores venner, vores kirke, folk vi måske ansætter, folk vi bruger tid sammen med. Vi er skabt med et behov for at høre til. Og fjenden, han kender godt det her behov for at høre til. Og han vil forsøge at trække os ind i netværk at vi distraherer os fra vores kald. Netværksprincippet er stærkt, hvad enten det indebærer et godt netværk eller et dårligt netværk. Destruktiv og ødelæggende adfærd, det forøges i dårlige netværk. Vi skal være opmærksomme på, hvilke netværk vi deltager i. Fordi netværkene kan have en indflydelse på de valg, vi trækker, vi træffer i forhold til vores kald. En nøgle til vores fremgang i alt, hvad vi gør, ligger i vores valg af relationer. Der ligger også et arbejdsark, omkring porte og sfære, det må jeg gerne tage frem. Der er de syv porte og sfære. De syv områder er områder i vores samfund, som Gud ønsker, vi skal have indflydelse på. Det er regering og love, erhvervsliv, videnskab og teknologi, familie, kommunikation, uddannelse, kunst, underholdning og sport, uddannelse og kirke. Mens jeg lige fortæller lidt mere om det her, så vil jeg godt have, at I sidder lige og kigger på de her områder, og måske tænker, er der et område, jeg kan mærke, der ligger på mit hjerte, at det her, det er her, jeg skal gøre en forskel. Guds hjerte er at forvandle ikke kun mennesker, men også samfund og nationer. Gennem den drøm, Gud han har lagt i os, er vi en del af Guds drøm for hele menneskeheden. De syv områder og porte i vores samfund, de fungerer ikke optimalt, fordi de har mistet deres forbundethed og forbindelse med Gud. Ved søndefaldet bliver mange af de syv områder brudt ned. Og de her syv områder, det er nøglen til at påvirke vores samfund. Ofte så tænker vi mennesker på vores arbejde som et middel til at imødekomme vores behov, snarere end en indgangsvinkel til at påvirke et område. Vi vælger at arbejde i hvilken som helst port, i stedet for at søge Herren og være opmærksom på, hvilken port er det, han kalder os til. Hvilken bestemt port er det, han kalder os til? Vi glemmer, at vores design er Guds idé. Han har et strategisk sted for os til at opbygge sit rige. Kraften ved at netværke frigives, når vi er i stand til at arbejde sammen i enhed for at bygge Guds rige. Gud har i hver enkelt af os lagt et design og et kald til at netværke med andre for at opbygge disse porte i samfundet for hans riges skyld. Hvilken port er du kaldet til at træde ud i? Det kunne være spændende, at efter den her gudstjeneste at gå hjem og finde ud af, hvem i dit netværk er måske kaldet til samme område som dig, og så være med til at styrke hinanden i det. Og hjælpe hinanden og bede sammen. Jeg har godt tænke mig, at I lige nu måske lige vender jeg til jeres sidemand og spørger, hvilken port er du kaldet til? Og lige snakker med hinanden. Vi får lige to minutter. Ja, tak for det. Jeg vil virkelig ønske og håbe, at I går hjem og finder ud af, hvem I kan netværke med. Fordi det er vigtigt. Det er et Guds princip, og I har en opgave at gå ud og løse. Og som vi så med gæstene, så bliver vi 71% mere effektive, når vi gør det sammen med andre. Vi skal gøre det sammen med andre. På Kirkens hjemmeside, der ligger der arbejdsark både fra den her søndagsundervisning og fra de to forrige søndage, som I kan arbejde videre med. Der er blandt andet et cirkel arbejdsark, som dækker hver af de emner, vi har været igennem de her tre søndage, hvor I kan skrive jeres tanker ind omkring erfaringer og drømme, identitet, sjæleaftryk, gaver og netværk, så I danner jeres eget overblik over, hvad er det, Gud har lagt i mig? Hvor er det, jeg skal hen og tjene med det, Gud har lagt specifikt i mig? Hvis I gerne vil deltage på et weekendkursus omkring Guds design er, ja, jer, så bliver der afholdt nogle weekendkurser her i marts. Det første det er det i København fra fredag den 1. marts til søndag den 3. marts, og det næste det er i Sjællebro, tæt på Randers fra fredag den 22. marts og til søndag den 24. marts. Der ligger mere information på Citykirkens hjemmeside omkring det her omkring pris og program og det hele. Og hvis I mærker et kald inde i hjertet til at det var måske noget I skulle kigge mere ind i, så vil jeg anbefale jer at gøre det. Der kommer også noget mere opfølging omkring netværk, det sidste emne her i april måned, fordi det er vigtigt. Det er vigtigt for os som kirke, og det er vigtigt for os som mennesker. Jeg vil afslutte med at lige opsummere. Gud har lagt en drøm i dig. Gud kan bruge alle dine gode og dårlige erfaringer her i livet. Gud har skabt dig med et unikt sjæleaftryk. Din identitet ligger i, hvad Gud tænker om dig. Gud har velsignet dig med motivationsgaver, med wowgaver og med udrustningsgaver. Gud har skabt dig til fællesskab, netværk og til et kald til en af de syv porte. Go for it. Og jeg vil gerne slutte af med at sige den fantastiske sang, vi sang. Hvor end du går, går Gud med. Hvor end du er, er Gud lige der.
1: Tusind tak til venne, Fantastisk, fantastisk undervisning. Du har virkelig fået nogle gavebente i forhold til det her. Det er dejligt at, opleve, at du bruger dem. Jeg sidder sådan tilbage med rigtig mange indtryk. Og jeg sidder også med en tanke af at sige, sjæleaftryk, gaver netværk. Hvordan kommer vi videre? Og det, som der ofte kan hindre ind i at komme videre, det er jo, og I så billeder af ham her, der står ved at springe ud, ikke? Det kan jo være nogle blokeringer, det kan være noget frygt, der gør, at vi måske ikke kommer videre, at vi ikke tager tage skridtet og kommer ind i det rigtige netværk eller bruger de gaver, vi har fået. Og øh, herfra øh, for kirken skal der bare være en, en, øh, en appellering til at bruge muligheden også for at øh, søge ned øh, bag i lokalet her. Der er et, øh, et forbundsrum, og der kan man gå ned og, øh, og bede sammen en, øh, planlægge en samtale sammen med en, en fortrolig samtalepartner, vi har for kirken, som kan, kan hjælpe dig med at komme videre i dit... Øh, i dit forløb med dit liv. Jeg vil lige stå der med at bede en bøn, inden vi skal se en lille video, og også hvordan du kan reagere på det her. Tak, kære Jesus, for, at, for det her fantastiske budskab. For jeg beder mig, at det må bundfælde sig i vores hjerter. Tak, far, du ønsker, at, at vi skal være på det rigtige sted. Og far, du ønsker, at vi skal bruge vores gaver, som du har givet os. Du ønsker også, far, at vi skal være i samfundet, på det rigtige sted, far, der, hvor vi gør størst muligt fyldest. Her Jesus, jeg beder om, at du må hjælpe os med at overvinde de øh, blokeringer, der kan være. Måske den frygt, der kan være for at træde ud i det, du har givet os. Tak for, at øh, hvis, der, hvis det her budskab har, har talt på en særlig måde til nogen nu, at de må benytte sig af muligheden for at reagere på det her. via er forbundslokale. Vi en samtalepartner. Øh, via de kurser, som Vente har introduceret. via andre ting. Tak Gud, at, at du må forsejle det her budskab, Gud. Og vi må, vi må komme videre og, og øh, ja, bygge på vores liv herfra. I Jesu navn. Amen. Jeg vil også lige vise jer en video nu, som øh, Inge øh, Skem, hun tilbeder noget i forhold til det emme. Den kommer her.